0: bailando en la oscuridad. José Agustín. El rock de la cárcel. Margarita, mi esposa, y yo salimos de Acapulco la mañana del 14 de diciembre de 1970 con fuertes oleadas de inquietud premonitoria. En el pago de autopistas se nos fue todo el dinero y en Cuernavaca comimos en el mercado con los últimos 10 pesos. Decidimos visitar a Salvador Rojo, gran amigo y espléndido compositor a quien había encargado la canción tema de mi película Ya sé quién eres. Te he estado observando. Salvador vivía con su esposa Alicia y su hijita Indra en un terreno enorme, con un tramo de barranca, jardines, alberca, varias casas y bungalows que alquilaba. Salvador no tenía marihuana y yo bajé la poca que llevaba, unos 60 gramos en una lata mediana de leche en polvo. Fumamos un cigarro en un cuarto contiguo al bungaló que Salvador le había rentado a un chavo escultor. Después fuimos al patio principal y allí vimos entrar a un muchacho que cojeaba. Es Beto, me informó Salvador, el hermano de Gustavo, el escultor de allá abajo. Al poco rato se nos estancó la sangre cuando vimos irrumpir a más de 10 agentes de la federal, armados con pistolas y armas automáticas. Los dirigí al comandante Durazo y los acompañaban dos gringos. No nos hicieron caso y se fueron al fondo del terreno. Nos metimos al instante a casa de Salvador y tratamos de ver lo que ocurría a través de las ventanas. Los agentes regresaron y Salvador se identificó como dueño de la casa. Le pidieron que lo siguiera, y ese preguntaron, refiriéndose a mí. «Es un amigo», respondió Salvador. «Que venga también». Nos llevaron al cuarto donde habíamos fumado marihuana, Aún persistía un ligero olor. Salvador explicó que en ese cuarto ensayaba con su grupo musical. Huele a marihuana. le espetó durazo. Salvador no supo qué decir. Se lo llevaron y a mí me condujeron, con una pistola en el cuello, a otro cuarto donde se hallaba Beto, vigilado por un agente. Ojalá traten de escapar, nos advirtió la gente. Me darían un pretexto de poca madre para acribillar los balazos. Después llevaron a Beto, esposado, a un auto y a mí a casa de Salvador. Los agentes habían desordenado todo, buscando drogas. Me enseñaron mi lata de marihuana. ¿Es suya? Preguntaron. Por supuesto que no, respondí, pues su esposa ya dijo que es de ella. No es cierto, exclamó Margarita. Yo no he dicho nada. No me dejaron argüir más y me llevaron al auto donde se hallaba Beto, pero no creyeron necesario esposarme como a él. Esta es una onda de mota, me explicó Beto, pero ustedes salen, no tienen nada que ver. En esa mañana, los mismos agentes encabezados por Durazo y los dos gringos de la Interpol habían arrestado en la Catedral de la Ciudad de México a Héctor y a su esposa, Marta, a Raúl y a Enrique, todos ellos amigos de Beto, cuando iban a vender 17 kilos de marihuana. Beto se logró escapar, pero lo siguieron hasta Cuernavaca a donde había ido a pedirle ayuda a su hermano Gustavo, el escultor. Los agentes no encontraron más droga en casa de Salvador, pero de cualquier manera se llevaron unos tanques de soldadura autógena con los que trabajaba Gustavo, el escultor, a quien, por cierto, nunca arrestaron. Turazo se apiadó de Indra, la hija de cuatro años de Salvador, y permitió que Alicia se quedara con ella a Margarita y a Salvador, los metieron en otro automóvil y a todos nos llevaron a la Procuraduría General de la República en la Ciudad de México. En el trayecto por la autopista, uno de los agentes, a quien apodaban el pelón, se ufanaba ante los gringos de que todas esas luces de allá abajo, las de la Ciudad de México, le pertenecían. Todo eso era suyo, su territorio. Yo observé cómo aparecía, encarnada, una luna decreciente con forma de corazón tras las montañas. En la procuraduría estaban ya Héctor, Marta, Raúl y Enrique, los chavos de los 17 kilos. Nos tomaron nuestros datos, no nos permitieron telefonear para avisar que nos habían arrestado y, por último, a pesar de nuestras protestas, tomaron una fotografía de la banda como equipo de fútbol, unos hincados, otros de pie y, como telón de fondo, los kilos de marihuana, unas prensas para comprimir la hierba y los tanques de soldadura autógena. Los agentes se obstinaban de considerar a Salvador, Margarita y a mí como miembros de la temible Banda Internacional de Narcotraficantes, aunque evidentemente no tenían ninguna base para hacerlo. Sánchez Neira, el agente a quien apodaban El Pelón, el dueño de la Ciudad de México, inventó flagrantemente que ya me conocía. Yo era un lanchero traficante de Acapulco. Como acababa de regresar del puerto, suministraba la droga a los demás. A Margarita y a Marta las condujeron a un separo, a Raúl a otro, y a Beto, Héctor, Enrique y a mí, a otro. Hacía un frío lacerante y no había ni periódicos para entibiar las planchas de concreto que servían de literas. Beto y Héctor se recriminaron mutuamente y trataron de ponerse de acuerdo sobre qué declarar. Por mi parte, suponía que a pesar de todo no tendríamos excesivos problemas. Ya había logrado avisar a Margarita que asumiría la responsabilidad de la lata. Así ella podría salir. A Salvador no le habían encontrado nada y también debería salir sin obstáculos. Al día siguiente nos dedicamos a enviar mensajes al exterior con la gente que se iba. Los agentes insistían en no permitirnos usar el teléfono. Nos llevaron, eso sí, a declarar. El agente del Ministerio Público y los agentes federales estaban coaligados para distorsionar lo que decíamos y para sentar en el acta todo lo que se les antojaba. Yo aseguré no conocer a los demás muchachos, a excepción de Salvador, y acepté ser el dueño de la lata, que era, aduje, para mi propio consumo. Quisieron interpolar todo tipo de cosas en la declaración. Yo traficaba en mi lancha, en Acapulco, etc. Pero me resistí. Le pregunté a la gente del Ministerio Público si tenía algo en contra de mí, pues hasta ese momento me había tratado como su peor enemigo. Él solo me dijo, sabes defenderte bien, chavo". Más tarde, milagrosamente, logró colarse a los separos el general Becerra, un abogado que envió mi padre, pues ni a él ni a mis hermanos les permitieron verme. El abogado me explicó que me resignara a ir a Lecumberri, pero que allí se aclararía todo. Yo me negaba rotundamente a especular qué podría ocurrir. No quería acelerarme. Todos los arrestados de la PROCU coincidían en afirmar que Lecumberri era el infierno. Me dediqué a escribir mi novela se está haciendo tarde, final en Laguna, en las bolsas de las tortas que me envió mi padre y a jugar submarinos con Enrique. Él, menor de edad, no era consciente de la gravedad de la situación. Estaba seguro de que lo enviarían al Tribunal de Menores, mejor conocido como el Tribilín, y que de allí podría desafanar. Al día siguiente, los agentes federales tuvieron un inusitado ataque de conciencia y dejaron libre a mi esposa Margarita fue corriendo a nuestra casa a deshacerse de la marihuana que yo guardaba allí. También dejaron salir a Marta, la esposa de Héctor, y, efectivamente, enviaron a Enrique al tribilín. De ocho, nos hicimos cinco. El jueves nos tomaron fotografías, huellas dactilares, y se hicieron sordos a la exigencia de que a Salvador y a mí no nos consignaran por los 17 kilos, sino por la lata que a mí me habían encontrado. Al mediodía del viernes, nos enviaron con una remesa pequeña, a Lecumber. Era un mediodía soleado. Nos tomaron nuestros datos en la entrada. Nos robaron lo que pudieron en la caseta de inspección y también en la oficina de prácticas. De allí nos enviaron al dormitorio H, el de turno, que estaba adornado con numerosos foquitos navideños. ¡Esos hippies! nos saludó el mayor de la crujía. ¡Adiós, melenas! nos gritaron varios presos. En el acto nos llevaron al tercer juzgado de distrito ni esa vez ni nunca más vimos al juez Montes de Oca. No nos habían permitido asearnos y nuestra facha era ofensiva. Héctor, Beto y Raúl no tenían abogado. Se negaron a declarar. Salvador alegó que no le habían encontrado nada y que no conocía a los demás, salvo a mí. Salvador conoció allí a un abogado que habían enviado sus familiares. Este, desde un principio, le dijo la verdad que se resignara a pasar un mínimo de seis meses en Lecumberri. Mi abogado también estaba allí y, sin ponerme de acuerdo con él, solté un canto del cisne sobre las arbitrariedades que habíamos padecido y el pisoteamiento de nuestros más elementales derechos. Aseguré que la lata de marihuana no era mía. Los agentes la habían llevado para involucrarme con los 17 kilos y con esos no teníamos nada que ver. Afirmé que había admitido ser dueño de la lata solo para que liberasen a mi esposa, a quien, y eso si era cierto, habían intimidado para que la reconociese como suya. Hablé de mis actividades en la literatura, el cine, el teatro, la televisión y el periodismo. Después resultó que los cinco habíamos causado una pésima impresión en el juzgado por marihuanos, mugrosos y un intelectual. De vuelta a la crujía H, nos encerraron en un cuartito. La supuesta enfermería, y vimos llegar más remesas de detenidos. Los comandos de la crujía disparaban certeros puntapiés contra todos los recién llegados y el clima era de absoluto terror. A la hora de pasar lista, las patadas continuaron y después metieron hasta 20 detenidos en una celda hecha para tres. En la procuraduría, un gordito nos había dado una recomendación para el mayor de la crujía H., pero todos estábamos tan aterrados y paranoicos que siempre creímos que el gordito era madrina de los federales y que con su recomendación nos estaba embarcando para peores desgracias. Pero la situación del H era tan alarmante que preferíamos correr el riesgo y presentar la recomendación al mayor. El mayor de la H era, entonces, Alfredo Ramos, conocido como el Che, un personaje legendario en el tráfico de cocaína. Nos trató bien, al parecer la recomendación era buena, o quizás se solidarizó con nosotros porque veníamos acusados de traficar drogas. Dio órdenes para que no nos ensardinaran con los demás y que, en cambio, nos dieran un cuarto de arriba para los cinco. Claro que podíamos estar más cómodos y sin contactos con la pelusa, pero eso sí nos costaría. 110 pesos por cabeza y por noche costaba una celda abajo, con la gente. El Che y un licenciado Campos el jefe de prácticas, al parecer se interesaron por nuestro caso y sin más nos explicaron cómo salir. Héctor, que evidentemente era el jefe, debía echarse la culpa de todo para que los demás saliéramos. Nosotros lo ayudaríamos desde afuera, pues, estando libres, podríamos conseguir más dinero. Además de que el proceso de uno solo se agilizaría muchísimo más que el de cinco, que implicaba también asociación delictuosa. Ellos tenían comprado al secretario de nuestro juez, y este podría hacer que todos saliéramos, menos, claro, el jefe, quien tendría que sacrificarse al menos un tiempo. Héctor no quiso. Toda esa noche, Héctor, Raúl y Beto, y nosotros de convidados de piedra, se dedicaron a sacarse los trapitos al sol para deslindar responsabilidades y para lograr que Héctor admitiera que él debía quedarse. Pero nunca quiso. A las cinco de la mañana yo propuse que se echaran un disparejo, y Héctor accedió ante las insistencias de sus amigos porque tampoco quería correr ese riesgo. Se echaron las monedas y la suerte recayó en Beto, que era quien menos tiempo tenía en el tráfico. Sin embargo, al día siguiente Héctor de nuevo se negó y el licenciado Campos sugirió, entonces, que no tomásemos abogado porque él, con sus contactos y nuestro dinero, nos podía sacar en tres meses. Era viernes y la hora de la visita fue desoladora. Nadie nos fue a ver y aunque ya lo sabíamos, todo el tiempo esperábamos que alguien llegara. No podíamos ni asomarnos al barandal y siempre había alguien que nos metía, a gritos o a patadas. Pagamos 10 pesos por cabeza para no hacer la vagina a las 4 de la mañana. Probamos la comida del rancho, pero nos pareció asquerosa y preferíamos ayunar. En la H había un restaurante, pero era carísimo y no teníamos dinero. Bañarnos en el vapor costaba 10 pesos pero era preferible a ir al baño central donde los policías se robaban la ropa y las escasas pertenencias de los miserables que se estaban bañando. Por si fuera poco, cobraban por unas tejitas de jabón y por unos jirones de toalla. El agua caía en chorros irregulares, escasos y los presos salíamos peor que antes, con toda la mugre revuelta. El general Becerra, amigo de mi papá y mi abogado, me visitó el sábado. Me dijo que Angélica Ortiz había hablado con Manuel y con Rodolfo Echeverría y ellos me habían asignado a su abogado personal, Arsenio Farel, quien aseguraba que me pondría fuera en 15 días a partir de enero. Ya iban a empezar las vacaciones de Navidad y el juzgado suspendería labores. Eso significaba que no saldría en los tres días y que se me declararía formalmente preso. Como Salvador ya tenía abogado y yo también, decidimos no hacer caso a las proposiciones del licenciado Campos. Héctor, Raúl y Beto, sí. A lo que sí accedimos Salvador y yo fue a pagar los 4,250 pesos que nos pidieron como inscripción. Si queríamos quedarnos depositados en la H para no pasar a la crujía F que nos correspondía. Claro que no queríamos pasar. Nos sentíamos, de alguna forma, en la antesala del infierno. Ya que la H... Dada su condición de dormitorio de tres días o de turno, no se encontraba en la periferia del Redondel y tenía importantes privilegios. Visita diaria, exención de la fajina general, de la fajina de bombas, de panadería, cocina y del dormitorio en cuestión. La H era la crujía de los ricos y los policías, más presos que los presos, como señaló Revueltas. Trataban a los depositados de la H como a sultanes, porque eran los que tenían dinero. A cambio de eso, y aparte de los $4,250 pesos, teníamos que pagar $750 mensuales de renta, $20 por cada vez que utilizáramos el teléfono, más los gastos de restaurante, de luz, de pequeños utensilios para la celda, colchoneta, alguna silla, etc. Pago de fajineros. En la H era indigno tender una cama. Un fajinero lo hacía por las obras de la comida. También teníamos que soportar la repetición ad nauseam de los mismos discos que se escuchaban a todo volumen a través de los altavoces. Canciones de Pedro Infante, cantadas por Pepe Infante, de Rafael y el órgano de Ken Griffin, con música navideña. Acorde a la decoración de foquitos y pequeñas piñatas. No podíamos asomar la nariz en las rejas y mucho menos salir al resto de Lecumber. Solo los comandos podían hacerlo. Y, por último, nos enfrentábamos al terror ultradisciplinario de las disposiciones. Pasar lista a las seis y media, absoluto silencio en filas y al comer en el rancho. No asomarse al barandal ni estacionarse en el puente a la hora de la visita, porque los detenidos, invariablemente mugrosos, después de sus temporadas en las procuradurías, dan feo aspecto. No andar sin camisa en el patio. Este es un lugar decente, no un balneario de hijos de la chingada. No dejar ropa tendida en el barandal, acudir en el acto a los llamados, siempre aterrorizantes, del altavoz, pagar boleto de las rifas voluntarias. Ya saben que tenían lugar a todas horas y por cualquier motivo. Al llegar al rancho, el comando en turno, o ranchero, repetía el mismo discurso con la misma cara de canalla. Si se portan como gente, los tratamos como gente. Si se portan como animales, los trataremos como animales. La verdad es que nos dieron un trato especial porque le caíamos bien al Che, o porque éramos claros prospectos de imbéciles que dejarían dinero. Éramos los cinco, o los hippies, o esos. Desde un principio nos canturrearon que perderíamos las melenas. Esto no me preocupaba gran cosa porque jamás me dejé el pelo muy largo. Pero Salvador y los demás casi lloraban ante la idea de perder sus cultivadas matas. Después de la lista, en nuestra primera mañana, nos llevaron a la peluquería y tuvimos que dar dinero a un comando que ordenaría a los peluqueros que nos cortaran el pelo con cuidado. Sin embargo, el peluquero nos exigió más dinero porque... ¡Ah! ¡Qué pendejos éramos! ¿Para qué le dábamos dinero a otros güeyes? ¿Quién nos iba a pelar, el comando o él? Nos trasquilaron a casquete fortísimo. Estábamos chavos. Yo tenía 26 años y era el más viejo de los cinco. Nos trataron de robar la ropa, los zapatos, pero, en general... Salvo atracos fútiles, no tuvimos mayores problemas. Salvador y yo optamos por vibrar lo mejor posible a todos, por dar lo mejor de nosotros mismos al que fuese, por tratar con respeto a cualquiera y por no meternos en nada que no nos concerniera. Desde la primera noche nos ofrecieron mota, 10 pesos una cantidad insignificante, tecata, 15, alcohol, desde ron hasta coñac, cocaína, ciclopales, dexedrinas y libros pornográficos. Yo me hallaba tan aterrado que no quería fumar marihuana por ningún motivo. Me habían dicho que allí todos eran soplones e imaginaba que la gente del juzgado planteaba espías por doquier. Aunque yo no tenía nada que ver con los célebres 17 kilos de mota y demás modalidades, pensaba que si estaba allí era por algo y que si me habían arrestado había sido exactamente porque me correspondía. Consulté Li Ching tan pronto como me lo llevaron. Le pregunté, ¿cómo será mi estancia en la cárcel? La respuesta fue terrible. Me hallaba en un abismo y me esperaba peligro tras peligro. También indicaba, atado con cuerdas, encerrado en una prisión con espinas en las paredes. Durante tres años no se encuentra el camino. Sin embargo, también me auguraba éxito supremo si vencía las dificultades del principio y lograba extraer el orden del caos y la confusión. Decidí hacer ejercicios gimnásticos, yoga, meditar y, fundamentalmente, escribir mi novela, lo cual hice con una intensidad alucinante. Intuí que la gente se desgastaba en la cárcel porque no hacía nada o porque hacía lo mismo que afuera, tranzas, enajenación, muerte en el alma. La cárcel obliga a cualquiera a regresar, aunque sea fugazmente, a uno mismo. Todos se volvían religiosos y la capilla de la H siempre estaba llena, lo cual era motivo para vender carísimas, velas y veladoras, y para saquear después las limosnas que los detenidos dejaban en los cepos. El lunes tuve visitas. Yo no quería que Margarita fuera a Lecumberry, pero me convencieron de que ya no había peligro de que la arrestaran. También fue mi papá. Esa fue la única vez que casi me solté a chillar. Mi papá estaba muy desconcertado, preocupado también, pero a pesar de eso jamás me juzgó ni me negó su ayuda. Toda mi familia me dio un apoyo extraordinario y la cárcel también sirvió para estrechar definitivamente la unión con mi esposa Margarita. También fui al juzgado, donde me declararon formalmente preso. Lo esperaba, así es que no me abismé. De alguna manera sabía que saldría. O quizá no era plenamente consciente de lo que significa la formal prisión. Por lo general permanecer en la cárcel un mínimo de seis meses. Y eso sí si todo iba muy bien. Tampoco creía que, como había asegurado Farel, saliera el 15 de enero. Lo que hice fue que, a partir de ese momento, cuando me preguntaban, ¿Cómo estás? Respondía, formalmente preso. El martes, Margarita me llevó los cuatro mil pesos y pico y los entregué al licenciado Campos, quien me pidió cincuenta más, por gastos de tramitación. Ya entonces pudimos llevar a cabo la farsa macabra del pase a dormitorio. Cuando alguien era declarado formalmente preso, debía pasar adentro al dormitorio que le correspondía. Como nosotros habíamos pagado para que nos dejaran depositados en Lache, solo teníamos que dar la vuelta por toda la cárcel, en lo que dejaban al resto de la remesa en sus respectivas crujías y luego regresar al H ya uniformados. Como era Navidad, las autoridades de Lecumberri se mostraron benignas y tuvimos uniforme, plato y pocillo nuevos. Generalmente daban jirones de todo eso. Marcelino Antonio León, un anticuario que había leído alguno de mis libros, era el comando que dirigía el pase a dormitorio y me consiguió unos mecates para que amarrara los pantalones inmensos que me tocaron y que se me caían a cada paso. Ese día me sentí pésimo. Tenía los nervios a flor de piel y no soportaba los gritos de los presos en las crujías. ¡Los estamos esperando! Ni al tipo que me siguió tenazmente por todo el recorrido. Quería unos zapatos blancos de piel de cabra que llevaba para mi absoluta desgracia. Entregamos nuestra ropa civil en el depósito y regresamos al H, ya con los uniformes. Inmediatamente los llevamos con el sastre de los cuates, quien, entre toquecitos de mota, transformaba los amorfos pantalones en muy lucidores jeans. Héctor, Raúl y Beto armaron un gran escándalo para que les dieran una celda a los tres solos. A Salvador y a mí nos habían ubicado juntos en otra celda. Las protestas de nuestros compañeros de causa exasperaron tanto al primer oficial, el otro oragrillo, doctor Rodríguez, y al Che, que decidieron apilarnos a los cinco en una sola celda. Entonces nos indignamos Salvadorillo. Habíamos pagado un dineral y lo menos que esperábamos era que estuviéramos tres en una celda, como los demás, aunque claro, había privilegiados que por 10 mil pesos mensuales disponían de celdas para ellos solos. Fui a protestar, pero el pinche Rodríguez me pegó tales gritos que salí corriendo, urdiendo cómo arreglar ese asunto mediante vías indirectas. Durante varios días tuvimos que dormir los cinco, neuróticos, en una celda reducidísima. Había tres literas y apenas nos dieron un catre sin colchón. Uno de los cinco tenía que dormir en el suelo. Por último, logramos que nos trasladaran, a Salvador y a mí, a otra celda. Nuestro compañero resultó un capitán retirado, acusado de fraude, quien nos vio como especímenes de otra galaxia cuando llegamos con unos cuantos pósters y un tocadiscos ridículo en forma de librito que masacraba los discos, pero que alivianaba mucho. El capitán trató de congeniar con nosotros, más o menos respetándonos, y se asombraba cuando Salvador componía canciones y canciones, y cómo consultábamos el itching sin llegar a comprenderlo del todo. Yo seguía escribiendo, en ese entonces, ya en un cuaderno gordo, muy apropiado para la extensión de mi novela. Juan Tobar me prestó una máquina portátil de escribir y la estrené con un cuento, Todos somos uno, que me salió de un jalón y descompuso la máquina. Alicia, la esposa de Salvador, y Margarita nos visitaban todos los días y nos llevaban comida. Así es que hasta podíamos invitar a cuates. Ya conocíamos a todos en la crujía y con varios nos llevábamos bien. Nos separamos poco a poco de Héctor, Beto y Raúl porque, milagrosamente, empezaron a tener dinero y a comprar un paquete diario de mota. Quemaban con tanta obviedad que todo el mundo lo sabía y, para mi paranoia, eso me parecía peligrosísimo. Llegaron las vacaciones de fin de año y solo trabajó el juzgado de turno. En la Navidad hubo un pleito fenomenal en las cocinas y durante el Año Nuevo se implantó la ley seca. Los únicos que pudieron beber fueron los jefes. Siempre tenían de todo, incluyendo varias damas suculentas que visitaban al Che.